0: Återigen då så lyssnar du på Generation X med
1: y <laughs> <laughs> vad dålig du är Och
0: Återigen så lyssnar du på Generation y X med mig, Jannik Sönsson och Anders Hässelbom. Du får gärna stödja det här projektet och hjälpa oss att täcka fasta kostnader. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com slash genux eller genom att swisha på nummer 0703522472. Länkar och nummer och allt annat hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genux.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Hej Anders.
1: Du vet att vänner klipper bort när vänner säger fel.
0: Så du tänker klippa bort att jag sa fel i början då? <här>
1: Nej, <här> Hej Jannik förresten.
0: Ja, hej. Jag åkte igenom tullen häromdagen. Ja. Jag tänkte börja med det eftersom förra gången så pratade vi om att staten <här> säljer pass åt oss. Ja, och det blev också det, titeln liksom på, på avsnittet. Så att jag åkte igenom tullen och mitt hat växer för varje gång jag kommer i kontakt med tullen. <laughs> har du haft mycket med tullen att göra eller?
1: Nej, jag åker till Norge titt som tidsomtätt och det har hittills gått bra. De, de har, någon gång ibland så har de liksom kollat igenom bilen lite ytligt men inte mer än så. Det var väl när terrorismen härjade som värst.
0: Okej, okay. ja, Då ska jag berätta för dig hur det är att uh, bo på Åland och åka igenom tullen. Du har alltså en finsk myndighet, Tulli, och det är de vi ska ha att göra med. Och allting som du importerar till Åland så klassas som att det kommer från ett utom alltså utomeuropeiskt land. Så du måste liksom importtulla precis allting som du beställer som är över 200 kronor eller någonting. Varför är det så? För att, för att, för att vi har ett taxfree undantag som gör att alla som tar i land på Åland får sälja taxfree. Mm -hmm. alla färjor så att um, för, för att få göra det så måste här landet ha en egen skatteson just för att det ska uppstå frågetecken med vem ska man betala skatt till ja vi kan inte komma fram till det ingen behöver betala skatt till någon så länge ni tar in på Åland ja. um, så att, jag körde igenom tullen i alla fall hade hämtat grejer åt en kompis och så ska man ta den här myndigheten och det är så här finska statstjänstemän och deras hemsida, alltså jag har en kompis, eh, Hadnes Jonas, alltså Jonas Rosenberg var in på och skulle här, det, för, tulla någonting som han hade beställt och så fick han upp på, eh, på sin på så här, först kommer det en, en, en så här startsida och så står det så här, en fråga, jag skurkflörta och alternativ, mm. lämna listan. Det är så här, vad, vad är det ens och ett annat, annat, för, för får han ett felmeddelande när han har gjort allting, det är så här jättedåligt Google översatt, så får han ett felmeddelande som säger, detta är inte fallet, i förevarande fall du kan åka till havet nu och det är så här, jaha, vad, vad menar de? jag är för närvarande
1: frånvarande
2: men skurkflörta, vad betyder det tror du?
0: Ingen aning, jag har försökt, jag har försökt få reda på det men det finns liksom ingenting jag, vet man jag älskar ju. Detta
1: är inte fallet i förevarande fall. Du kan åka till havet. Det är ju
0: nästan poesi. <laughs> ja, jag, tycker, jag, tycker att det, jag tycker att det här är som någon form av. Men det är så här, man, man kommer inte till tullen. Du vet, jag kommer in i tullkontoret och, och det känns lite som att det är det de säger till mig så här: ja, Det här är inte fallet i förevarande fall. Du, du kan åka till haven så här. Det är, ett, det är ett finare sätt att på tulltjänstemän ska säga, dra åt helvete, din jävla.
1: Annars har jag ett intryck av att finskar är väldigt, vad ska man säga, duktiga på svenska. Jag, jag vet att svenskar är inte är speciellt populärt i Finland, men de som kan är ju jätteduktiga.
0: Alltså vi har ju en svenskspråkig minoritet, så ja. jag tillhör ju den, så att, och jag är ju inte så jättepopulär i Finland.
1: <laughs> nej, nej, men jag tror att det är ju lillebrorskomplexet, är det inte det?
0: Ja, jag vet inte, eller så att är det de, de... faktum att alla finlandssvenskar är typ den enda ad, ad, adelska släkten och är extremt, eller in, ah. inte adelska. men vi har varit adliga många finlandssvenskar för att de kommer från Sverige då från början och för att finlandssvenska affärsmän har varit väldigt duktiga, så det är lite som med judar ungefär.
1: Ja, men den pratade väl svenska och det var väl, det var väl lite överklass när hon gjorde det va? Jag
0: undrar om hon kan nog säkert hacka sig fram på finlandssvenska, jag har ju jag skakat hand med henne. Ja, oh, vilket sammanhang då? Hon var att öppna lagtinget, vår, vårt parlament, eh, för ganska många år sedan och, och då kommer hon, hon vart var fjärde år då, och så kommer presidenten, republikens president och öppnar och då, mm. då står jag utanför och väntar på henne och så frågar jag henne om jag fick skaka hand med henne och så sa hon att det gick bra, så vi skakade hand. Jag titulerar henne till och med, man, får ju, man måste ju titulera när man träffar en statschef. Ja.
1: Ja, det är väl samma sak med kungen kan jag tro, men statsministern inte så mycket med det.
0: Nej, inga, det är presidenten ska man nog titulera, statsministern, ja. det, det är nog, i plenum så ska man väl säga herr statsminister. eller ja. fru statsminister.
1: Ja, åtminstone ska man säga herr taleman, men, ja, eller möjligtvis fru då, men jag vet inte, det är säkert så i, i, i plenum att man ska titulera ministrarna också.
0: De titulerar mig, jag var ju ledamot ledamoten Svensson när jag satt i lagtinget där ett tag ja. i höstas och det var ju lite högtidligt men det kändes väldigt konstigt att stå och prata casual med människor och dricka kaffe och sen gå in i en sal och titulera alla och prata ur tredje person typ.
1: Ja, det, det känns väldigt konstigt att sitta här och prata med en person som bor i en republik när man själv bor i en jäkla U-landsmonarki. Men ja, ja, det är
0: som det Ja, det finns ju, det finns ju ganska många olika exempel på det. det. Det senaste är väl Aron Flams bestyr.
1: Ja, vi måste ju nästan kommentera turerna kring Det här är en svensk tiger, hans bok. Och eh, Aron Flam behöver väl ingen närmare presentation för alla vet väl vem han är numera.
2: I det här laget borde de göra det i alla fall.
1: <laughs> ja, alltså, jag var lite förvånad över att just du blev den av de Flam vi såg nu. Därför att jag har väldigt svårt att koppla ihop det med den lågmälda komiker jag såg på Rå. Eh, mm. För ganska många år sedan.
2: Ja men det kan, Så... nog, det kan finnas sina naturliga förklaringar till det. Som framförallt är yrkestekniska. Därför att när jag började med stand-up, liksom när jag började med skrivande eller när jag fick chansen att publiceras, då ville jag inte slösa ett enda ord utan jag hade ju, när man går upp på en stupscen de första gångerna, då, då har du ju tre minuter som rookie och då måste du verkligen prioritera vad du vill säga på de tre minuterna och sen får du fem minuter, och sen får du sju minuter, och sen får du elva minuter och sen får du femton, mm. och sen får du tjugo minuter innan du blir headliner och kan ta dig 40. Så mina första 40 minuter tog sju år att skrapa ihop. <laughs> och och sen är det så att jag är ju ingen naturlig artist som Jonathan Unge, utan eh, jag är ju inte liksom rolig. Jag är inte Funny Bones som vi komiker säger, utan mm. jag, jag är ju bra på att konstruera skämt. Och vara mm. är rätt motvillig artist egentligen. Jag vill ju mest skriva. <laughs> eh, och och då, då har jag ju talang för deadpan. Alltså att vara helt blank i ansiktet. Jag har ju ett väldigt, väldigt bra face som jag vill.
1: Men det förklarar ju andra sidan lite grann det, det jag såg, för du var som sagt väldigt lågmäld. Men dina problem med staten, de började när du skulle bolagisera ditt bokförlag. Vad heter det? så alltså, Mina
2: personliga problem med svenska staten började väl någon okay. gång i 11-årsåldern. Men, men äh, när jag insåg hur konformistisk kulturen i landet <laughs> var och mitt tänkte att det kanske hade något med systemet att göra men eh, jag har haft problem med staten förut, även innan det där. Men, men eh, jag ska nog säga att eh, ja, det, var väl, eh, det var det första som var väldigt flagrant.
1: Men konformistiskt säger du, en personlig reflektion är att jag skrev helt apropå på Twitter om det här bidragstrixandet som ETC har gjort och det finns en tendens att man gärna vill släta över det. Men när ordförande för Svensk Näringsliv säger vad fan får jag? Då är det talbrott så in i Norden. Då är folk väldigt upprörda. Så jag tror att det gäller att komma ihåg att vi har ju friheter inför staten. Och jag tror inte att alla tänker på det. Att vi ska få säga dumma saker och kontroversiella saker. Men, men för dig har det gått så långt så att du står i åtalad
2: nu. Så är det. Och när jag skulle registrera Samistat tillsammans med min partner, det här var väl i höstas, hösten 2019 tror jag, stämmer jag om jag har fel. Men då blev vi kontaktade av Bolagsverket som sa att ingen av de tre namn vi hade valt, vilket alla var varianter på det etiska uttrycket Samistat som alltså egentligen betyder någonting i stil med... Jag skriver själv, jag trycker själv, jag distribuerar själv vilket då indikerade att man arbetade utanför det offentligt godkända sovjetiska systemet i Sovjetunionen. <skratt> eh. Och vi hade varianter på det här då och då skulle vi registrera oss hos Bolagsverket och då kom det tillbaks efter att ha ett papper där det stod att ja, men det här namnet anser vi kan väcka anstöt hos allmänheten och vi ber er där ja, det ett nytt namn. Och då frågade vi direkt, så här, Jaha, vem är det som ska ta anstöt av någonting som symboliserar frihet från sovjetiskt förtryck i Sverige? Är det någon gammal <tryck> här eller vad, vad, är det, vad är det frågan om? Och eh, sen så kopplade vi in den personen, den handläggarens chef. Därför att mm. det här laget är både jag och min partner rätt bra på byråkratisk budo eller, eller paragrafpuglism <skratt> eller hur man nu det. Och eh, ja, då fick vi ju rätt. Men, men det här är mitt liv liksom. Mm. Ja.
1: Men åtalet nu handlar inte om det, eller?
2: Nej, åtalet nu handlar ju om att jag är misstänkt för upphovsrättsbrott rörande omslaget på min bok Det här är en svensk tiger.
1: Olaglig satir kan man säga. Ja. Men Beredskapsmuseet har väl en historik av att hugga för de, de hugger ju på andra förutom du. Ja,
2: absolut, det har de tydligen väldigt...
1: Varför äger de rättigheterna till tigen överhuvudtaget?
2: Det är ju en väldigt konstig historia som... In... Alltså, de stämde ju försvaret. <laughs> eh, och fick <laughs> eh, <laughs> rätt. <Herregud> I tingsrätten, men, men i hovrätten fick de rätt. Och det är väldigt egentligen lagtekniskt varför det blev så. Jag är inte säker på att jag förstår helt och hållet. Det känns inte helt koser om jag säger så. Um, men jag tänkte, och det visste jag ju om när jag gjorde, eh, även innan boken, när jag gjorde poddserien så visste jag ju att det Beredsgångsmuseet mm. hade stämt försvaret. Men då ja. tänkte jag eh, faktiskt, eh, dum som jag var, att, ja, men det är ju en helt annan femma att stämma. Försvaret eller att stämma någon stackars liten satiriker någonstans Och om det nu skulle vara så att någon ringer Då säger jag det jag brukar säga Att jag har verkshöjd i första hand Och jag har parodiundantaget att luta mig mot i andra hand
1: Ja sen så har du väl staten i ryggen som står på den lilla människans sida, rätten att parodera och rätten att få uttrycka sig fritt, det måste ju du kunna lita på, liksom falla bakåt utan händer, du, ja. du måste kunna lita på att staten har din rygg
2: va? Ja nej det har jag inte litat på under större delen av mitt vuxna liv, så nej Men du
1: betalar skatt
2: eller? Jag betalar skatt ja
1: Ja då borde du ju ha den tryggheten tillbaka kan man tycka, men vad var det som hände under de här domstolsförhandlingarna då?
2: Jo men Anders, Sverige är inte ett rättighetsbaserat samhälle. Sverige är en kooperativ stat. Anyhow, eh, jag blev ju då kallad till, alltså egentligen min första offentliga kontakt var i maj då jag blev kallad hör till polisen för misstänkt upphovsrättsbrott. Och då anade jag att jag hade blivit polisanmäld för polisen hade redan i höstas, i december 2019 kontaktat. Mitt tryckeri i Baltikum ah, okay. Men jag var inte säker Och jag var inte säker på heller Att de inte skulle lägga ner det mm. att Det verkar Väldigt orimligt faktiskt Även om jag har jobbat på SVT och blivit censurerad Både där och på Sveriges Radio Så Verkade det liksom inte rimligt att de skulle lägga ner Så mycket tid men så blev jag kallad på förhör Och då tänkte jag att ja, men Då redde vi upp det här nu under förhöret Och då. då sa jag ju, jag svarade väl Så väl jag kunde på alla frågor jag fick och Jag menar jag uppstår ju för vad jag har gjort. Det är inte som att jag smusslar med att jag har skrivit en bok och gjort ett häftigt bokomslag utan det är, det är någonting jag är helt öppen med. Men sen så gick det ju lite mindre än en månad från förhöret så beslagtog de mina böcker och det är en straffprocessuell åtgärd. Det är ju inte beredskapsmuseet som har beslagtagit mina böcker utan det är ju polis och svensk åklagare.
1: Apropå det du säger om censur så tror jag att man ska kolla efter en debatt där du var med i publicistklubben. Ja, där pratar de om de här grejerna. Ja. Men det var ju en fråga om proportioner egentligen. att Ett ganska ringa brott, som vi nämnde tidigare. Vi borde ha kunnat få göra parodi på saker utan att få verket
2: beslagtaget. Men sen upphävde man ju det här. Ja, inte först. Alltså vi... Uh, när... Då åklagare kommer in i bilden då blir ju det här från att ha varit beredskapsmuseet mot Aron Flam då är det en civilrättslig fråga men när åklagare och ja. polis kommer in då blir det straffrättsligt och då, är, och då är det ibland så att det civilrättsliga kan liksom haka på åklagaren så att eh, åklagaren blir det lok som drar det civilrättsliga och då blir det plötsligt både straff och civilrättsligt. Mm. Så då var jag tvungen att byta advokat eh, därför att det hade förändrats målet och då överklagade min nya advokat beslaget av böckerna. Och det fick vi fel för i tingsrätten faktiskt. Tingsrätten sa att åklagaren mm. eh, har inte gjort något fel utan det här beslaget består tills rättegången säger annorlunda om den nu gör det. I mm. Och då... Då överklagade vi det och då fick då patent- och marknadsöverdomstolen som är patent- och marknadsdomstolens hovrätt, de fick ta ställning till det här och det var en väldigt ovanlig förhandling, jag var inte närvarande men då låste de här höga herrarna, i det här fallet damerna, in sig i ett rum och det tog faktiskt eh, två dagar för dem att komma fram till en dom som för mig var väldigt väldigt bra det var ju att ja. åklagaren hade inte rätt att beslagta mina böcker och inte nog med det de sa också att han kanske inte ens borde lätta här till åtal därför att det finns liksom inte tillräckligt ah. i förundersökningen dessvärre är det så att det spelar ju ingen roll därför att det enda de skulle ta ställning till var beslaget Och ja. just nu så består åtalet mot mig jag har ja. upp tillbaka böckerna idag
1: Okej, kommer de att ha skyddsväst på sig när de kommer tillbaka med böckerna eller?
2: Nej, jag fick hämta böckerna själv på Kungsholmen, ett och ett halvt ton.
1: Ja, du var ju snäll och hjälpte poliserna att bära ut dem.
2: <laughs> Nej, det är riktigt. Men, 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 Utgår det
1: någon ersättning finansiellt till dig för att du inte har kunnat sälja de här nya böckerna?
2: Ingen som helst.
1: Nej okej, okay. men du kanske till och med har tjänat pengar på det här för du har ju fått mediatid nu.
2: Ja, jag har fått mediatid och jag har... Eh, alltså polis och åklagare har ju i samarbete med då beredskapsmuseet och till slut att mig eh, höjt priset och värdet på mina böcker. <laughs> så, så jag har ju kunnat höja priset från 350 kronor till 795 kronor. Mm. Och nu är de snart utsålda på bara fyra dagar. Så ja. polis och åklagare har ju i det här fallet tagit... En bok som i och för sig sålde bra. Den hade ju sålt ut två upplagor på mina år och gjort den till ett konceptuellt konstverk vilket den nu är. Så nu har jag liksom numrerat och signerat ja. hela den här upplagan som en litografi och hoppas att den kommer göra sig bra som conversation piece i olika människors hem som har köpt den.
1: Och då med tanke på det här, vet du när det är rättegång och naturligtvis måste jag ju och våra vägnar fråga, får man komma och titta?
2: Det är så vitt jag vet än så länge en öppen rättegång så ja. vem som helst får komma om det finns plats. Jag misstänker att det här kommer vara en av de mest välbesökta rättegångarna under det här året i alla fall. Mm. Men det kanske bara är att jag är lite egenkär, jag vet inte. Det är den 24 september i ja. Stockholms tingsrätt i patent- och marknadsdomstolen som
0: den heter.
1: Då tackar våra lyssnare för den upplysningen. Jag ska själv försöka vara där om jag har tid. Tack så hemskt mycket Aron för att du ville ta dig tid och prata med Jannek och mig.
2: Sant nöje. Hälsa Janneke. Gillade du er... jag, vet, jag vet att du, du tyckte att du såg mindre ut än Jan, än Jan men det var ju liksom så... På... <laughs> Det blir så när bilderna trycks ut. Och, och jag, min printer är rätt bild. jag har faktiskt en jättebillig printer. Det jag är bra på det är liksom arrangemang, foto och typ efterbearbetning. Men jag blir väldigt nöjd med de omslag. Jag hoppas du gillar det i alla fall.
1: Jag vill berätta för alla lyssnare att det är Aron Flam som har gjort vår tumnagel som vi har på våra MP3-filer och även använder som huvud på vår podcasts hemsida och det är vi väl naturligtvis väldigt mycket tacksamma för och, och jag då är mitt mindre komplex kunde konstatera att jag var mindre. Tack så hemskt mycket Aron.
0: Tack så mycket. Tack Aron. Och där vill jag också säga Anders att um, det var ju när jag pratade med honom som, uh, som jag sa till honom i förebyggande syfte så här, att ja men nu blir ju jag var ju lite större än Anders, så kanske du kan göra oss lika stora. <skratt> uh, så att det hade ju inte med dig att göra. <skratt> uh. Det hade med min rädsla att du skulle känna dig mindre värdig att göra.
1: Fast jag kände mig
0: som att jag hade
1: fått en klapp på huvudet av Aron när jag såg bilden. Så Aron och jag kommer nog aldrig kunna bli vänner.
0: Ja, din let ju ganska vänskaplig tycker jag.
1: Jo, men du vet, han är ju artig, han är ju kändis, han kan ju föra sig bland folk.
0: <laughs> jag tror nog att ni kommer att bli goda vänner om ni får, om ni får möjligheten till det. Men det var ju kul att, att han tog sig an det här projektet, att visa sin konstnärliga ådra också. Och visa ja. att han inte bara kan kopiera andras verk.
1: <laughs> Precis, nej. Han är en allkonstnär och jag måste säga att jag beundrar honom. Det var som jag sa, att för mig var det helt oväntat att ja, han, han har många strängar på sin lyra, den mannen.
0: Mm. Det ska bli spännande att se. Jag hoppas att jag kan närvara där på rättegången och, och få se. Det skulle bli kul att mm. höra staten driva det här målet. Man vet ju aldrig vad som händer. Jag, jag läste den här boken och, och blev liksom förvånad. Jag tänker, så här, men vad fan, varför vet inte folk om det här? Var, varför är det liksom? Har du läst boken ännu?
1: Nej, jag har inte läst boken och jag vet att ett standardsvar som svensken har eh, när man pratar om regeringens koppling till nazismen är ja, ah, men det var ju en samlingsregering. Så bara för att högerpartiet var stödparti så ska socialdemokraterna anses vara oskyldiga eller inte mer skyldig än moderaterna. Men faktum är ju att de flesta ministrarna var ju socialdemokrater och det var en socialdemokratisk
0: statsminister. Mm. Ja, och Socialdemokraterna hade ju haft egen majoritet. och ganska, Under ganska lång tid bedrivit politik ja. som, som var rätt tvivelaktig i dagens mått. Mätt. Alltså jag tänker med ja. rasbiologi och, och sådana saker. Att det är ju tråkigt att man, att man försöker dölja den här historien. Mm. Så vi, vi, Finland, också... vi har ju mörka kapitel i Finlands historia som när mm. vi arkebuserar folk under inbördeskriget. Det är en mycket, mycket ja. mörk och tragisk historia, men det är ingenting som vi försöker. Dölja, utan vi pratar Nej. om det här och det är många djupa sår men... ja.
1: Ja, alltså vi, vi har en, en tendens att säga allt står på Wikipedia och dessutom är högen lika skyldiga och sen så, min favorit är att det var andra tider då, och eh, precis det, när folk kommer i framtiden att gnälla på att Sverigedemokraterna hajlade på 90-talet så kommer ju de kunna säga att det var andra tider då migrationskrisen och allt vad det nu är för någonting.
0: Ja, men på samma, sätt, på samma sätt som att folk säger att folk folkhajla i Sverigedemokraterna i Jimmy Åkesson gick med så kan man säga om alla partier, därför att alla ja. partier har hemsk, hemskheter i sig, alltså när Stefan Levén gick med, och det är väl Sverigedemokraternas officiella svar på det, att när Stefan Levén gick med i Socialdemokraterna så fanns det fortfarande människor aktiva som bedrev tvångskastreringspolitik mm. och så vidare och så vidare. Han gick med för många herrans år sedan på typ 70-talet. Mm.
1: Och jag tror ju att rätt väg framåt här det är ju faktiskt att lära sig av sin historia, erkänna den lära sig av den och sen så blicka framåt Rätt sätt är inte att försöka förminska sin egen illgärning och sen lyfta fokus till meningsmotståndaren ja, Eller, är eller säga sätt. hur
0: god man är nu och nu driver vi en jättegenerös flyktingpolitik och så kompenserar vi Det är ju många som säger att, att mm. den generösa flyktingpolitiken kommer som en konsekvens av att man känner skuld inför att man till exempel skickar hem judar vid gränsen. Mm.
1: Men jag tror inte att flyktingpolitik och rasism går att koppla ihop utan vidare. Många av dem som vill ha en mer rättssäker och sansad flyktingpolitik är antirasister. Till och med på vänstersidan kan det vara så. Och dessutom så finns det personer som inte har ett smack emot att det kommer hit folk, men som ändå ser ner på folk som inte ser likadana ut som de själva. Så Jag, jag tror inte att det går att göra en ett till ett koppling där.
0: Ja, men alltså jag tänker ju att, att rasismen växer allt eftersom flera invandrare kommer till Sverige. Nej! Det blir, en större, det blir en större, alltså, vad ska man säga... Kontakt, det blir mer kontaktyta för människor och på det sättet så kan de här enkla fördomarna slå rot typ som att ja men invandrare jobbar inte Nej, nej, nej
1: Jag tror helt klart tvärtom Jag tror att exponering Det är lite grann som kognitiv beteendeterapi När man ser mörkhyade människor Och man själv är ljushyad Så vänjer man sig att se mörkhyade människor Och man själv är ljushyad De förutfattade meningar som vi ser De fanns ju Långt innan Sverige Hade invandrare och de kanske Blossar upp i viss mån nu Men för många människor Så försvinner ju rasismen, skulle man ju göra en enkät på hur man ser på mörkhyade människor på 30-talet i Sverige så tror jag att många skulle vara mer skeptiska. Jag menar, Aftonbladet hyllade ju den slutgiltiga lösningen Aftonbladet, de kallade... Ja, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad Louis Armstrong eller vem det var för en musicerande apa och sådär bara för att han var mörkhyad. Så jag tror att tvärtom så tror jag att vi vänjer oss med att se folk som inte ser ut som oss själva.
0: På det sättet ja, men jag tänker det finns just nu under hela den här BLM-sommaren så har det ju varit mycket, folk säger att ja men vi har problem med strukturell rasism, rasismen växer, det blir ett större problem och jag, jag tänker att det hjälper ju inte så jättemycket. Så jag menar att en av de stora fördomarna mot invandrare det är ju antingen så här att ah, de kommer hit och tar våra jobb, eller ah, de kommer hit och, och lyfter bidrag. Och ja. jag tror inte att det hjälper att man tar in. Alltså, det hjälper inte mot fördomarna. Att man tar in Nej. väldigt mycket invandrare när man vet att efter väldigt många år så har fortfarande inte hälften av de här fått jobb för att det tar väldigt länge att ta sig in i ett nytt land och komma in på arbetsmarknaden.
1: Jo men alltså, dels så har du ju rätt att de två farhågorna har ju vi och vi har ju ett skyddsnät mot att invandrare ska komma hit och ta vårt jobb. Är det så att du tar för låg lön eller för lite semester så åker du ju ut med huvudet före, alltså direkt oavsett hur länge du har bott i Sverige. Är du liksom arbetskraftsinvandrare och inte får den ersättning som en svensk får eller skulle ha fått. Så åker det ut. Den andra sidan är att de kommer hit och lever på bidrag. Det är ju en produkt av våran politik. De är ju liksom inte systemet. De är ju inslängda i systemet. Exakt, så det är vi inte ska ju ta ansvar för Nej, vi ska ju ta ansvar för hur väl vi lyckas integrera, hur väl vi lyckas få in dem på den svenska arbetsmarknaden. Och dessutom är det så att till den grad som de är överrepresenterade när det gäller förnedringsvåld, alltså de som är nyanlända, så beror ju det på att vi har ju signalerat att vi inte vill ha någonting av dem. Det finns ingenting som ni som kommer in i landet har som vi vill ha. Ingenting ni kan ge oss. Ni kan inte hjälpa till. Bo i era förorter och ta era bidrag. Och det skapar ju ett frakt. Det gör ju att de inte blir en del av samhället. Du, du vet ju om till exempel att det finns väldigt många falanger av islam som inte har slöjkrav på kvinnor. Men det finns kvinnor som kommer hit och egenskap av muslimer börjar de använda slöja. Därför att det är ett sätt att visa för det svenska samhället att jag är inte en del av det svenska samhället. Jag distanserar mig. Jag vill göra min hemmakulturella stärker inte den svenska.
0: Mm. Men du, du kallar dig själv för antirasist, va?
1: Ja ja, ja. Gud, ja, jag är ju som sagt humanist och definitivt då, antirasist, antirassist ingår ju.
0: Men, men inte på det sättet som de här vänster-antirasisterna antar jag. för att du är ju inte så mycket vänster vad jag har uppfattat det, i alla fall.
1: Nej, jag är definitivt inte vänster, åtminstone inte när det gäller pengar. Men lyssna gärna på kommande avsnitt av eh, Dragan möter där Dragan pratar med en antirasist som jag, jag tycker gör det som många antirasister gör. De blandar ihop höga skatter med antirasism. Och jag förstår inte riktigt den kopplingen. Är man vänster så är man antirasist. Medan när man tittar på vad folk liksom blurpar ur sig när de pratar så är ju rasistiskt lingo och förutfattade meningar minst Lika vanligt på vänsterkanten som på högkanten, om inte ännu mer. Mm, Men det verkar finnas en slags koppling mellan högskatt och icke-rasism.
0: Jag, jag tänker på typ så här vänsterns slagord som antifascism är antirasism och sådana saker.
1: Ja, antifascism är väl ett uttryck för antirasism. Men jag menar, bara för att man är för en stark äganderätt i sina pengar och att skattepengar ska gå till, så, till de som behöver dem och inte till kultur och till rika, men, rika privilegierade människors nöjen så betyder ju inte det att man är fascist.
0: Mm. Ja, sen, sen tänker jag också på en annan form av rasism som, som är lite ny eh, där, där vi har sett lite överkompensatoriska eh, signaler, till exempel HM de ju ja, jag är så en...
1: nyfiken på vad du menar med de här överkompensationerna. Så, ja,
0: H&M, hur, ja, men HM hur... om, om vi ska börja med överkompensationer. De skänkte ju massa pengar till BLM. Och det är ju typ som yes. att köpa sig ett avlatsbrev. Det är så här, ja, ja. Ta, ta våra pengar. Eh, nu är vi fria i ryggen. Men sen helt plötsligt, bara någon vecka senare så kommer det upp eh, i en intern produktkatalog. H&M, eh, designen, mössa som heter, de har döpt den då till labbini. Jag tror nästan att du får, du får, pip, du får pipa när jag säger n***. Nej, vi
1: är explicit så det tänker jag nog inte göra.
0: Ja, men jag tror nog nästan att du behöver göra det. Okay, jag annars, kanske, annars kanske du blir en bara, okay, vara... ja, bara för att vara säkra. liksom. Vi ja, får inte Ja, men att jag gör jag piper det. Och de fick så jättemycket problem med det och då blev folk jättearga och det är klart att folk blir arga. Det är ju ett, mm. är ett rasistiskt ord, man ska ju inte använda det. Och varför de döper en rosa mössa till det det är helt sinnessjukt.
1: Många svarta är ju rasister för många svarta använder ordet liksom emellan.
0: Ja, men det, de får göra det har jag förstått. Jag Jaha, tar...
1: så, ja, men okej.
0: Okay. Mm. Om, om man själv är svart så får man använda ordet men om man inte är svart då får man bara prata om det i metadiskussioner. Ja, fast hur
1: vet du om att designen inte är svart här då?
0: Det vet jag inte, det har jag ingen aning om. Men, men i, i min värld är det så här, de går ut och säger så här Oj, vi har ingen aning om vad som hänt, vi ska sparka alla som har gjort det. Ja. Det, kan vara, alltså, det, kan, det kan ju vara en fel start, det kan vara vad som helst. Men sen hade de ju en av de värre grejerna då, som var för några år sedan där de hade Så en...
1: före BLM då helt enkelt? Ja, ja,
0: långt före BLM. Det här var väl kanske 2016 kanske, något sånt. Mm. Då hade de alltså en bild på en tröja och så står det så här på tröjan Coolest monkey in the jungle. Mm. Och det är så här barnavdelningen men till bilden så hade de använt en svart kille. En ung, ja. liten. Kanske sju, sex, sju år gammal. Och det, det var många som reagerade på, på det. Att han stod där med en grön tröja och så stod det Coolest monkey in the jungle. Och de fick väldigt mm. mycket problem.
1: Nej, men här får man ju tänka sig för. Där, därför att kalla barn för apor och sånt där. Det är ju definitivt inget konstigt i Sverige. Och speciellt inte, jag har en av mina allra bästa vänner han har barn som har lite kognitiva besvär. Och speciellt som liten så var ju han som en, liksom, han var som en apa som klättrar omkring. Rent tekniskt så är ju pojken på bilden inte en monkey utan han är ju en ape rent tekniskt. Alltså en, en människoapa heter ju på svenska. Medan monkeys säger ju vi avlägsna kusiner med. Men hade pojken varit vit så hade vi inte behövt ha den här diskussionen. Så då är frågan de hade ju kommit undan med ett coolt plagg om barnmodellen vore vit.
0: Mm. Men jag tänker så här alltså, för, att, för att kunna se den rasistiska kopplingen här då måste man ju också veta lite om att, att man förut så sa man ju till yes. USA att ja, men folk från Afrika de är apor.
1: Ja, ja det gjorde vi i Sverige. Jag nämnde ju Aftonbladet Mm. De betraktar ju svarta jazzmusiker som apor med instrument. Mm.
0: Och därav så borde ju någonstans under processens gång. Så måste ju någon på HM ha reagerat och tänkt så här: Men ska vi verkligen ska vi verkligen göra det här? Vi har ju inom mjukvara en process
1: som heter Peer reviewing. Det betyder att vi publicerar ingenting för en med liknande kompetens som den som har producerat materialet också har granskat materialet. Och ofta är det faktiskt inte bara en heller. Så peer-reviewing är en, en metod som vi använder oss av. Och jag trodde, om jag ska vara helt ärlig, att korrekturläsning och, och någon form av granskning på innehållet var... Praxis, men jag har väl fel.
0: Men här tänker jag, det är så många som har varit inkopplade. Det har varit antagligen en AD-inkopplad, det har varit en fotograf inkopplad, det har varit en producent inkopplad, det har varit en redaktör, en webbredaktör mm. eh, som har liksom tagit det här hela vägen upp till H&M's hemsida.
1: Ja, just det. Och ingen det har ju, reagerat jag, på att,
0: för att kan man leta mm. av sin historia, eller har man liksom bara på något ja. sätt konsumera någon form av text eller bild, nej men text eller, eller ljud från gamla tider så vet man om de här fördomarna som sades.
1: En naturvetenskaplig produkt är ju på något sätt inte tillgänglig för lekmän att granska så där måste man ju aktivt peer-reviewa men här är ju som du säger att den här bilden är ju tillgänglig för alla i den kedja, den produktionskedja som den här katalogen ändå tar så någon borde <laughs> ha reagerat kan man ju tycka.
0: Ja och om vi, tar, om vi tar bort pojken ur bilden och bara går till tröjan och mm. vad, vad är det för jävla text? Coolest Monkey in the Jungle. Vad är det för jävla text du har? Ja, det är en... lite
1: långsökt. Det, det håller jag med Nej, om. Men från
0: första början så här: varför, varför, coolest monkey, varför, varför inte The Coolest Fish in the Sea eller något annat? Varför just the Coolest Monkey in the Jungle?
1: Du menar att det är för nära sanningen för att ska vara helt bekvämt. För om det är så att du inte har en svart pojke så har du ju precis tagit bort den här relationen till att vi kallade svarta människor för apor för.
0: Jag menar bara att tröjan det är ett jävligt dåligt tryck. De kan väl bara hitta på mm. någonting som de brukar göra på de här trycken. Typ...
1: Coolest shark in the sea. Ja, eller säga. typ... Men...
0: De, de brukar ju bara skriva mm. någonting random på en tröja.
1: Ja. Men då hade det varit en, en fisk liksom i havet. Då är det ju så att vi är så oerhört oerhört avlägsna släktingar med fiskarna. Så då är det okej. Okay. Det är liksom ganska ofarligt att kalla en människa för en fisk.
0: Men jag menar bara ur ett designer perspektiv så är det ett jävligt mm. dåligt tryck.
1: Men då, då kan Jannice, skulle vi kunna kalla pojken för en grönsak? En grönsak är ju Absolut
0: inte, för att där är ju också så här eh, lamest vegetable in the field. Alltså, det ska ju inte heller funka. För att om man känner om man kan sina fördomar. Men samtidigt, ja. Anders, vem är ja. rasisten? Den som gör kopplingen? För att personen som har gjort det hade ju knappast uppsåt.
1: Nej, men det, det var ju lite gärna det som jag var inne på. Att för mig så var inte det här jättekonstigt. Men däremot så håller jag ju odelat med det om att i och med att vi har den historia av synen på svarta som vi har så det är det ju därför det är olämpligt. Men jag menar, mina barn kallar ju kallade jag för klätterapen när de var små. Men de hade samma hudfärg som mig, <laughs> eller har.
0: <laughs> ja, det kanske ska vara lite... Man kanske ska fundera lite om det var annat... Så. Om din fru är vit och du är vit och ni får ett svart mm, barn
1: då skulle man fundera.
0: Då skulle man ju kanske fundera en extra vända om du skulle gå runt och bara ah, här är mitt genetiska barn.
1: <laughs> jag tycker det är fantastiskt att min äldsta är väldigt lik min gamla brevbärare. Det tycker jag är enormt <laughs> Är det sant?
0: <laughs> jag hoppas att jag pratar med din fru om det här att hon inte hörde i din podd första gången.
1: Jag skojar naturligtvis. Jag men där måste låna ut henne till en kompis och då kom det fram en gammal tant och tittade ner i vagnen och sen så tittar hon på min kompis och sa hon jaha pappas ögon var på min kompis säger jaha känner du Anders?
0: <laughs> ja men det där är också så här folk som tittar på nya babysar och bara åh den liknar så jättemycket så här, man ser inte alla babysar ser så ut med små rosa och skriker och har helt skrimpliga ansikten liksom. Men,
1: oh, oh, jag är så glad om de är stora
0: Jag läste en, en sak på Twitter Jag har, mm. jag har en, en, en person Som jag älskar på Twitter Han heter Axelinka Jag vet inte hur han uttalar det Men det är a, a x l i k a Han gör extremt roliga översättningar På, på låtar Man kan skicka låt, lå, låtar till honom Och så översätter han dem till svenska Uh, och han gjorde en översättning på Buddylicious som är så rolig så att jag skrattar Jag veker mig dubbel när jag läser den
1: Jag backar lite grann för det här är utanför Mina referensramar så jag lyssnar och uh, Lär
0: Det låter bra. Så han har i alla fall då Tagit en bild och det här var Januari 2018 Så fick han en plastpåse när han var och handlade det Plastic waste causes great damage On our planet, this bag has already started To degrade and will be gone In 12-24 months after It first touched air 100% biodegradable. Och så skriver han. Ni kanske undrar hur det går för Axels plastpåse. Ja, så här en månad in i projektet märker jag. Ingen som helst nedbrytning. Det ser ut som för Den luktar som för. Se hashtaggen för vidare information om projektet. Och nu börjar det närma sig då två år. Mm. Så i januari så lär vi veta om Axels plastpåse finns kvar eller inte.
1: Men, Men du, vilken... Vilka förutsättningar behövde plastpåsen för att förmultna? Skulle du ta en tomat in i en helt steril värld där det inte finns sporer eller någonting i luften, så skulle ju den få liv, livslängd.
0: Mm. Och det menar jag också att skulle ADN, eller whatever copywriter som skrev det här, ha skrevet: skulle säga after it first touched ground istället för after it first touched air. Då skulle det vara ja. Då kanske de skulle komma undan med det för att mm. den. den Bryts ju inte ner i luften. Den måste ju vara under optimala förutsättningar. Så här kan ju de faktiskt bestämma på hur mycket som helst, om det skulle vara i USA i alla fall. Uh, läggs alltså, den här på, på marken så tror jag nog att den skulle brytas ner snabbare än i luften.
1: Ja, men det är ju lite vågat att säga att touchet är då. Men i luften finns sporer, men då gäller det att sporerna ska kunna leva på plastpåsen och leva av plastpåsen när de växer liksom. Och mm. kan de inte det, då räcker ju inte Touched Air, utan de måste ju vara komposterade, skulle man kunna säga. Men mm. <laughs> det var ett roligt projekt.
0: Vad tror du att konsekvenserna kan bli då? För att om, om, om han anmäler de här efter två år då, eh, anmäler ja. de till blir det konsumentombudsmannen kanske. Vad tror du att konsekvenserna ja. blir? Det är ju ganska många sådana här. Det är ju lögnaktiga budskap mm. om det är så att den inte är borta.
1: Jo, men du har ingen krav på saklighet i reklam i Sverige.
0: Men det här är ju en påse, man måste ju sälja påsar i Sverige.
1: Du får inte göra extraordinära påståenden när det gäller, speciellt inte när det gäller medicin och sådana saker, men du, du har inget saklighetskrav i reklam utan du får säga, ja det är väldigt
0: fritt. Alltså, och, så är de, väldigt så det är helt fritt att säga att ja, men den här plastpåsen kommer att vara, ha försvunnit mellan 12 och 24 månader efter att den första gången har rört vid luft.
1: Just det fallet låter bedrägligt, men jag bara säger att det jag vet är att Håller du ifrån tobak, alkohol och reklam som vänder sig till barn så är det väldigt fritt. Sen så har vi något som kallas för Skampatrullen i Sverige. Och det är en branschfinansierad organisation, en reklamombudsman. Och de kommer ju ha åsikter om det är så att kvinnor är snygga i reklamen. Apropå hennes och Maurits, så var ju... De får inte ha reklam i tunnelbanan längre och sådär. Det är ju nya tider nu, vet du. Men eh, bortsett från skampatrullen då som bland annat hennes som Maurits betalar till och eh, just det här med barn, alkohol och tobak så är det väldigt fritt i Sverige. Men det här låter väldigt bedrägligt. Det kanske skulle bli fält, men vi ska komma ihåg att lagutrymmet är enormt.
0: Mm, det ska bli spännande att se i alla fall. Och, och om ni är intresserade av att följa det här projektet, gå in på Instagram och sök på hashtag Axels plastpåse.
1: Jag kan ju lika gärna följa honom då, för jag, jag vet inte om jag följer honom faktiskt, men snabela A-X-L-J-K-A på Twitter.
0: Ja, han är så, han är...
1: ja, om jag inte följer honom så ska jag väl börja göra det, ja.
0: Han är mycket, mycket rolig. Alltså jag rekommenderar hans låttexter när han översätter dem. Jag har bett honom översätta lite texter och jag skrattar. Jag brukar mig dubbel när han översätter dem. Han har, man kan säga en, en egen liten tolkning av dem.
1: Ja, men vad kul. Ja.
0: Mm. Sen funderar jag på en annan sak. Kommer du, ihåg, kommer du ihåg för några år sedan när Lars Åhli skulle lägga upp en bild på sin tatuering mm. på Instagram?
1: Ja, jag kommer ihåg det men jag såg ju aldrig bilden.
0: Nej, men då kan du kolla i vårt gemensamma dokument nu. Då får du faktiskt... Jag
1: sitter och tittar på den just nu.
0: Ja, vad är det du sitter och tittar på Anders?
1: Eh, ja, alltså han är väl en av våra medlemmar i humanisterna dessutom. Men just nu så ser jag väl... En sida som solen kanske mer sällan lyser på. Men jag vet inte, i hans fall kanske är det är rätt ofta
0: trots ja, allt. I det här fallet så lyser den ju på Lars Åhligs kuk helt enkelt. Han laddade upp en bild på sin tatuering och så ser man hans, hans kuk på bilden. Jag vad bild
1: undrar vad det är för Tourette som ligger bakom det där.
0: Att man laddar upp en bild så där snabbt eller?
1: Nej, att man tar en bild där det, det ens finns risk att eh, de privata delarna syns och sladdar man upp den det måste ju vara det måste ju ha gått via hans egen moderering innan det.
0: Ja, det, bilden är ju också extremt dåligt tagen Ja. Han har liksom vikt upp, han ligger på rygg och så han vikt upp benet och så ja. ser man liksom toppen av hans av hans kuk som sticker fram Ja och då, är han, då var han, på den här tiden, då var ju han partiledare i, i Vänsterpartiet. Ja. Men han följer, ja. väl, han följer väl sitt eget, eh, vad ska man säga, sin egen devis om att han ska dela med sig.
1: Fast Vänsterpartiet är ju lite grann tvärtom. De enda eh, förslagen på att kriminalisera pornografi som jag känner till i Sverige har ju kommit från antingen Feministiskt Initiativ eller Vänsterpartiet. Så vem var det som blev förbjuden? Jo men du. Någon i Vänsterpartiet. Nu pratar jag fritt ifrån huvudet så jag ber om ursäkt till alla våra lyssnare. Men någon i Vänsterpartiet blev ju portad från alla konvent på grund av att man, kvinnor inte kunde ha trygga rum när personen i fråga var närvarande. Men jag ska inte gå in på det där eftersom jag inte vet vem det var. Men jag kommer ihåg att det var en, det var Lars en grej. Ja men där har vi det, då, då är det ju någon form av Tourette han lider av att Han
0: han, åkte ju, ja. han rök ju hårt då under MeToo-hösten
1: ja, ja, ja. Ja,
0: Sen byter de, de ju till Jonas Men, men alltså det här tänker jag på med, med att förbjuda porr mm. eh, Folk som pratar om det, det, alltså det, det De har ingen teknisk kunskap överhuvudtaget De tror att man kan installera ett filter som bara tar bort all porr Vad tror de att vi lever i för värld
1: det där är ju två olika frågor, för du har ju dels de som vill kriminalisera produktionen och spridningen av porr. Och så har du dels de som är lite mer liberala och säger, ja men porr ska få finnas men på skolor och så vidare, ska det, kommunala arbetsplatser och sådär, ska det finnas porrfilter. Så jag vill bara säga att det är två olika saker. Men om vi nu riktar fokus till de som vill ha porrfilter, ja visst, absolut. Lägg ut texten, Jannick.
0: Det är ju helt omöjligt att att filtrera bort porr. Därför att det, den kan inte veta, det går, man kan inte veta. Eh, vad, alltså en dator kan inte veta vad som är porr och vad som inte är porr. Det är helt omöjligt.
1: Ja, jag skulle säga det att framtiden med AI ser ju ljus ut. En, en AI kommer kunna veta saker som vi inte vet. Men det betyder ju fortfarande att vi kommer kunna veta saker som en AI inte vet. Därför att vi är mycket duktigare på att skilja ur kontext.
0: Ja, och vi är och det människor. som är porr. Vad sa du? Och vi är människor.
1: Ja, vi människor framförallt. Men det som är porr i ett kontext är ju inte det i ett annat kontext. Och det som är konst i ett kontext uh, är ju porr i ett annat kontext. Och det mm. som är för, uh, förärelseväckande beteende på grund av att man visar för mycket hud i ett kontext är inte det i ett annat kontext.
0: Och det som, ja. är, det som är en uh, produktbild på galonbyxor är för galonmannen porr, till exempel.
1: Ja, Be, ja men galon... det betyder inte... Ja, 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 visst. Han bor ju här <laughs> på Visste du det? Din poäng är väl att galonbyxor för den saken skulle inte porr. Nej, jag visste faktiskt inte det. Känner du honom eller?
0: Nej, men han brukar, han brukar besöka en bensinmax som finns här på Åland lite nu och då.
1: Så galonmannen tankar den jäveln?
0: Ja, det är klart han tankar. Varför ska han inte tanka?
1: Ja, jag bara tänker att hans mest utmärkande drag är att han besöker en bensinmax. Men, ja,
0: men det är väl där folk kommer i kontakt med honom. det var, Jag pratade med någon som <laughs> pratade faktiskt om galonmannen. Alltså det här är då en norsk man som flyttat till Åland och sen insåg att han... han, att han han blev helt enkelt kåt av galonbyxor och sånt. Så han går runt i galonbyxor och han var med i tv och pratade om det här. Måste det ha varit hundra höjder eller något sånt där? Eller? Ja, någonting liknande. Det kanske var lite mer seriöst än hundra höjder. Men han pratade ja. om den här liksom fetischen och han vill alltså ha på sig galonkläder och så hoppar han ner i och träsk och så hoppar han upp och ner i det och glider runt i det här träsket och han älskade det. Och det var någon som sa så här att ja, men han, jag trodde det var en fiskare som gick runt på stan. Liksom. Sen såg jag den på tv att galonmannen han finns på riktigt.
1: Ja, ah, just. Nej, hundra Men... höjdare ska jag inte prata skit om för det var faktiskt ett av de program som Filip och Fredrik gjorde som var riktigt bra. Alla som var med där var ju liksom inte kufar utan det var ju personer som var intressanta för allmänheten på något sätt och i ofta så betyder det kuf. Men det var ett bra program.
0: Och det här var ju också innan, innan de blev väldigt, väldigt peko. Det fanns ju faktiskt en tid där de gick runt och gjorde tv av att de antastade folk.
1: Det fanns en tid då Henrik Schiffert var rolig, om man säger så.
0: Ja, ja men jag, jag, jag tycker inte att det är så kul när Filip när Hammar går och tar, eller om det är Fredrik Wikensson som tar en snubbe på kuken. Han går runt i stora gallerian och tafsar på folk. Och så säger han, oj skönkuk och sådana saker. Det var ju... Nej,
1: nej det, det är definitivt inte min humor heller. Men på något sätt så blir man ju lite glad över att eh, de som tycker att det är sin humor kan få en ventilation liksom, för det. Mm. Därför att du som blir exponerad för det här, du som blir krämd på kuken, du kommer naturligtvis att bli kränkt, självklart. Men toleransen för att man faktiskt kränker andra människor har ju sänkts en aning. Och det är kanske är bra att den har sänkts en aning, men det kan ju också vara så att den har sänkts en aning för mycket.
0: Mm.
1: Jag menar, humor som inte berör är ju generellt sett tråkig humor. Men att jag är ju väldigt svag för chockhumor. Och, alltså just det här att någon klämmer någon annan på snoppen är väl inte... Ja, det är lite för billigt ja, men men tänk, tänk, det... så här,
0: tänk hur kul skulle det vara så här om, om de idag skulle göra eller hur okej okay skulle det vara om, om någon idag skulle göra ett program, så om ja, man tar fem tjejer på brösten så går de runt ja. inne på NK och tar folk på brösten det skulle, ju vara, det, skulle, alltså, det skulle bli fängelse
1: nej jag säger, jag försvarar inte jag bara säger att jag förstår fenomenet chockhumor eftersom jag själv är väldigt svag för det men tänk, på alla som har blivit, man...
0: tänk på alla som har blivit deplattformerade Ja. i nutid för saker de har gjort i dåtid. Varför är det ingen som deplattformerar Filip och Fredrik för det de har Nej, gjort? men de är ju
1: vänster. De är ju väldigt vänster. I, i Sverige så är det ju så att eh, vi har ju de största mediebolagen är ju statliga och eh, man belönas ju för lojalitet mot makten. Är det så att någon har gjort ett uttalande kändis eller något sånt där som antingen är för vänstern eller mot högen. Då belönas man ju med en egen tv-serie, ett eget radioprogram eller vad det nu kan vara för någonting. Det är, det är så det funkar.
0: Så du tror jag att de tror att skulle, om de idag då skulle komma ut som Sverigedemokrater så skulle man använda typ den här aftonbladet rubriken Antastade folk på offentlig plats? Nej, skulle de komma
1: ut som Sverigedemokrater så skulle det räcka för att de skulle åka ut ändå. Men om, om man säger att de vore uttalade höger och gjorde någonting olämpligt så skulle ju det vara liksom anledningen som producenterna har väntat på för att slänga ut dem.
0: Mm. Jag tänker att vi hoppar tillbaka lite. Vi har pratat om porr och Lars Åhleks kuk. Jag vet inte om de är detsamma, men porrfilter, det finns ju i övrigt en kategori av porr som är mycket, mycket oförklarlig. Den är svårförklarad. Det är nämligen fenomenet skogsporr så alltså, det är, är
1: svårförklarat. Det var ju så porr var.
0: Ja, men varför finns det porr ute i skogen, på tidningar? Hur kommer det sig? Alltså min, min kusins ja. kille hittade mm. skogsporr för inte alls så länge sen
1: Oj, finns det fortfarande? Ja. Alltså, när jag växte upp så var skogsporr definitivt inget konstigt. Därför att det var alltid så att ingen riktigt ville ha den här påsen med tidningar hemma hos sig. För man var ju liksom, porr gick ju i arv. Från generation till generation. Man köpte och sålde mellan kompisar och så där, Men det var lite riskabelt att ha det hemma. För att det sociala priset var lite grann för högt. Man vill inte att gammelmormor mormor ska säga vilken konstig tydning. Så därför så hade man platser där man enades om att ja, men, där har vi porren. Och då kunde ju dessutom fler personer få vara med och dela. Det var ju liksom ungefär det var ju påsen med tidningar var ju våran motsvarighet till serven
0: Det var alltså en form av socialism?
1: Eh, nej det var det definitivt inte. Det var en form av upphovsrättsaktivism.
0: <laughs> en form av eh, <laughs> Alltså, för, okay.
1: 1973, någon köper en porrtidning 1979, personen blir för gammal för att hålla på med sånt där och tröttnar 1983, han ger den till sin kompis 1988, kompisen kan inte längre stå för att han har porr och har fusionerat sin tidning med alla andras tidningar lagt den på en och gömt den i skogen
0: ja, men alltså För mig, du måste förstå här Anders att ur mitt perspektiv, då är det här magi att man är, man är ute i skogen, man är en liten unge. Man går runt ja. i skogen och helt plötsligt hittar man en gömma med porr. Alltså förstår ja. du att det är ju skogsporr som har varit framme.
1: <skratt> nej, nej nej det, det, det är jag som har varit framme eller någon som har, med liknande uppväxt som jag. Eh, men idag så är ju det... Alltså jag skulle nog säga att man ska vara rädd om sådana grejer om man hittar det idag. För det är ju ett minne från en svunnen tid. Det är ju nästan så att man skulle komärka de här plastpåsarna så att ingen får ta bort dem. <skratt> ehm, <skratt> det, det är för att världen var så extremt annorlunda på 70- 80-talet jämfört med idag.
0: Kan inte, du, kan inte du ställa upp i Örebros kommunfullmäktige och lämna in en sån motion kulturmärkskogsporren? Mm.
1: Ja, men det gör jag gärna. Det ska vara, det ska vara förknippat med ett eh, proportionerligt straff att avlägsna eller förstöra en påse med porr.
0: Olovligt du... avlägsnande av skogsporr.
1: Ja, och ofta ligger de här i någon gammal påse med ikander och monika på, liksom, typ ikas reklamkampanj från
0: 1978. Alltså. Eller på den tiden som kåpet konsum.
1: Eller på den tiden Coop hette Consum. Eller som
0: B.O.V fanns.
1: Ja, Vessels och allt vad det heter. Mm. Det var tidigare. Epa fanns ju. Ja, det, vet så jag. det var alltså en affärskedja som hette Epa. Det var stora butiker med få eh, olika typer av artiklar men många av varje som krängdes billigt.
0: Anledningen att jag vet vad B.O.V var det är ju från, från eh, den här sketchen och i Nile City när Glenn Schilling står på B.O.Vs parkering och så kommer... Eh, Robert Gustafsson är en pv Ja,
1: han ska sladda lite med pvn Uta och
0: sladda med pvn och lyssna på sator
1: Ja, alltså Som sagt, det fanns en tid När saker och ting var bättre Sen att Filip och Fredrik gick omkring Och tog folk på kuken Det var väl kanske riktigt lika lyckat Jag behöver inte pipa ut kuken eller? Det är bara ja, Det var bara det andra ordet Jag ska inte säga det nu för vi får då, vi kommer säga igen. Det.
0: Nej. Men visste du att på Åland så säger man ju fittan Det är en svår, det är en svår ord Alltså ett svår, en svordom Ja Fittigt hela tiden till allting Och man säger fittan Om någon är arg då är de fittiga Den är fittig, jag är fittig på honom det är, det, är helt, det är helt vanligt och normalt att använda det
1: Men det har du inte fått göra i Sverige sedan åtminstone 85
0: Nej men på Åland så är det ju kultur
1: Ah, det är klart, det kanske har gått så pass lång tid så att det har blivit, vad ska man säga, kult nästan.
0: Ja, så alltså går du till vilken bar som helst och beställer en fittigt fin, då får du en drink som alla vet vad är.
1: Ah, ja, okej. Okay. Men vad säger feministerna om ert beteende på Åland då?
0: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror nog att, alltså rent politiskt, jag undviker ju att använda sådana ord gör med att jag vet att folk upplever dem som kränkande. Och jag rör ja. mig i lite sådana kretsar där man ska undvika. Alltså, men det gör jag, vet inte. Jag antar att de inte gick om det.
1: Förr var det väl så här i Sverige att allting som anspelade på kvinnor, kvinnors könsorgan, kvinnlig anatomi... Det var ju skällsord, negativa skällsord. Och allt som anspelade på män, mäns anatomi, eh, mäns könsdelar och sånt där var ju positiva förstärkare. Ja, det var stakig i den och ah, han visar kuk där, min han, det var bra. Ja, ballar av
0: stål. Ja,
1: ballar av stål, exakt. Så på grund av att det var så så har det ju blivit väldigt känsligt att opponera sig eller revolutionera mot det genom att eh, använda de här gamla termerna. Mm. Menar, det är ju väldigt viktigt för alltså, ska säga millennials att distansera sig ifrån oss som är generation X. De vill inte alls visa att de tycker eller tänker som oss. Snarare tvärtom. Att när jag säger att oh, men allting har blivit så prytt i Sverige nu för tiden. Nej, det har blivit eh, omvända villkor, säger de då. Och såna här saker. Medan jag vet att det de egentligen tänker- och jag önskar att jag också växte upp på det glada 80-talet. Det är ju det de tänker.
0: Jag önskar ju att jag växte upp så att jag fick uppleva 60-talet och all musik från den tiden. Men det kommer jag inte få göra.
1: Nej, men det behöver du inte göra för den finns ju på LP. Jo, och...
0: verkar ju bättre, det verkar ju lättare då.
1: Ja, alltså... Det är... Vi pratade ju om Beatles förut. Och du har ju två aspekter av det där. Den ena är ju den här att listpoppen idag framstår ju som efterbliven för mig. Men jag tror att de som var vuxna i början på 60-talet och hörde Chilabs Yaya yeah, yeah", den framstod nog som efterbliven för dem. Men sen så utvecklades ju Beatles enormt. Och dessutom så var Beatles definitivt inte det. Jag menar, heavy Metal uppstod ju på 60-talet.
0: Ja, men typ Black Sabbath.
1: Ja och vet du, Led Zeppelin och allt vad det heter så...
0: Men det var ju biten som uppfann När de skrev Helter Ja,
1: Jag är osäker Jag tänker inte ens gå in på den diskussionen Jag tror att de var en Overdelig influens Men att säga vem som uppfann Heavy Metal nej. Det... Jag skulle
0: säga att det var första Metal låten i alla fall Men om man kollar på till exempel Som du tar upp där I Wanna Hold Your Hand Eller She Loves You det var så här, På den tiden så här, på 60 talet När de släppte den 63-64 du har ju det så här um, I want to hold your hand kungdom det var typ så och idag är det här, I want to fuck you in the ass. Eh, ja. på musiken liksom att det blir bara grövre och grövre och grövre.
1: Men jag tror framförallt så var det ju det, visst, de var kritiserade för att det var provokativt, men framförallt så var det ju det att melodierna var triviala tror jag, att man, man tyckte man jämför, man hade ju liksom inte så mycket annat än klassisk musik och jazz och sånt där att jämföra med och då framstod ju Beatles som triviala.
0: Folk klarade ut deras hår, det var ju hår ja. det var fel på.
1: Ja, håret var också, ska jag säga. Men idag, vad heter den skivan? Den heter nog Introducing the Beatles som uh, I Wanna Hold Your Hand ligger på. Det är ju en skiva som jag kan sätta på och With njuta av. Vad sa du? With the Beatles. Ja, ah, Okej, okay, tack så mycket. Jag kan sätta på den och njuta av hur jäkla skickliga de ändå var trots att de var pojkspoliga när de spelade in det där. Men man förstår idag att de skulle gå långt.
0: Mm. Men i Men som, ju, det kontextet så... Då ska man ju tänka på att det var ju Brian Epstein som satt på dem, de här kostymerna. Och, och ja. liksom, de för tidigare hade de stått på svettiga klubbar i Hamburg, knarka amfetamin, rökt cannabis och cigaretter och druckit alkohol och svina runt i, i lederkläder liksom.
1: Du menar att de inte rakade hakan och tog studentexamen när de
0: skulle gå upp på scenen, eller? Nej, men alltså de levde ju som grisar i Hamburg. Men det gjorde
1: ju alla ända fram till mitten på 80-talet. Rock'n'roll var liksom sex and drugs ända in på ja, nästan senare halvan av 80-talet. Sen så började alla tänka att nej, 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 nu ska vi antingen få en överdos eller dö av AIDS. Och sen blev alla liksom rakade på hakan och rakryggade och sådär.
0: Alla förutom och... att
1: Ja, men han dog ju. Ja, men det var en ny... Det finns
0: ju och jag... <laughs> jag till och med en bild när han, han går om bord på Viking Grace. Alltså, och, och... Ja, just
1: det. Han höll bra länge trots sin livsstil, alltså. Ja,
0: visst. Ja, visst. Men det är med ja. en Richard, till exempel. Ja, Richard.
1: men han är väl renlevnadsmänniska, är han inte det? Ja. Nej, men anledningen till, att han anledningen till att han lever idag, anledningen till att Roger Waters i Pink Floyd lever idag, anledningen till att Mick Jagger lever idag, beror ju på att de är liksom absolutister idag men eh, ända in på alltså, mitten av 80-talet så var ju rockbranschen var ju jäkligt tuff
0: alltså. Ja, Det var väl den här ständiga kukmätartävlingen om att man ska vara värre än de andra
1: Ja, framförallt tror jag också att det är en kamp emot tristessen Det gäller ju att få tiden att gå Vad köper man till en person som har allt? Vad ska man göra för att få tiden att gå när man redan har gjort allt?
0: Ja, köra en Harley genom fönster på ett hotell
1: Ja, de kastar väl åtminstone ut tv-apparaterna, antar jag.
0: Fast det gör vi ju i Finland, varje gång Finland förlorar mot Sverige i hockey-VM.
1: Fast det är inte riktigt lika coolt när det är en platt tv.
0: Nej, det är sant. Det var de gamla... Med <laughs>
1: då är man en, en lamer om man kastar ut en platt tv
0: En Ja, det, det är inte samma sak. Man behöver ha, man behöver ha ett, en, en tjock tv för att hämta en till vm Alltså, ja. det. Så vad... man kan
1: ju titta på sin platt tv så kan man ha tjock tv stå i fönstret, ja. i fönstret.
0: <laughs> Och så har man det färdigt på en ramp som man bara knuffar ut den.
1: <laughs> så, så även gamla farbröder kan få njuta av nöjet att kasta ut en tv genom fönstret
0: mm. Vad tror du Anders? Är vi klara för idag?
1: Ja, jag tror att vi är klara idag Det finns mycket mer som jag vill diskutera med dig och det känns som att hela det här samtalet har varit en uppvärmning
0: Mm, det blir ju så när man börjar köra en timme
1: Ja, så därför så tycker jag att om vi får skruva upp vi, vi undviker ordet ja, som jag inte tänker säga för då måste jag lägga in ett pip till och det orkar jag bara inte göra vi undviker det ordet men så skruvar vi upp nivån lite grann till nästa avsnitt
0: mm, det tycker jag, vi kan ju säga i alla fall jag tycker att det kan vara skönt att hoppa bort från det här serious face som jag har alltid bär, alltid ja, just det, den, men...
1: den här podcasten är ditt alibi för att bete dig som ett svin
0: exakt, det är ju satir mm. vi, vi kallar det för satir och då får jag säga vad jag vill helt enkelt. exakt, bra sagt men, men du kan ju få välja ämne till nästa gång för nu valde jag alla ämnen den här gången
1: Ja, men jag, jag känner mig trygg i att du leder, men jag kan ju ge förslag på åt vilket håll vi ska gå, det gör jag gärna, men jag, jag är trygg i att kunna luta mig mot dig. Mm. Jag har alltid lutat mig mot andra när jag har poddat.
0: Mm. Och ni som lyssnar får gärna berätta vad ni tycker om att vi pratar om ganska, ja, det var, en, det var inte superhög nivå på det vi pratade om idag, men... <laughs> det får se som lite mer underhållning än någonting annat. Och eh, du som har lyssnat på det här har lyssnat på Generation YX med mig, Jannick Svensson och Anders Hesselboom. Du får jättegärna stödja det här projektet och det kan du göra på patreon.com slash eller swisha 0703522472. Du hittar länkar och nummer i beskrivningen eller på vår hemsida www.genyx.se. Du får också väldigt gärna gå med i vår Facebookgrupp. Och länk till den hittar du också på vår hemsida. Tack för idag.
1: Hej då.